0: Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast, El Arte de lo Inexacto. Este episodio lo llamamos Quiérete Tanto Que, y es quiérete tanto que el amor que sientes hacia ti mismo sea más grande que las inseguridades que te genera la sociedad. El amor propio es una de las virtudes más grandes que una persona puede tener, y de la mano de Juan Carlos Díez, hoy queremos ayudarte a encontrarlo.
1: En este podcast estaremos compartiendo y hablando acerca de crear un equilibrio con nosotros mismos, Cómo hacer que nuestras mentes no nos hagan jugar malas pasadas, pero sobre todo, cómo todas nuestras inseguridades se pueden volver fácilmente seguridades y fortalezas.
2: En el episodio de hoy estaremos tratando un tema que ha tenido bastante relevancia en los últimos años, y más con esto el cuidado del ser humano, el amor propio, y para ello tenemos a un invitado muy especial que nos compartirá un poco
1: de la percepción
2: que tiene frente a este tema y muchas cosas más.
1: Sin embargo, no pudimos tener a nuestro invitado hoy en cabina, así que le haremos una llamada. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora, cuéntanos un poco sobre ti.
3: Soy de mi carrera inicial, eh, cosa que ya tengo pues muy avanzada en términos de aplicación laboral. Yo también estudié comunicación social, pero en Bogotá, porque fui becado por la Universidad de La Sabana en Bogotá, eh, pasé de primero las pruebas de admisión y por tanto pues me gané la beca. Yo fui becado en la universidad. Ejercí un tiempo, realmente no mucho. Trabajé en medios de comunicación escritos, eh, trabajé en televisión y andando mm, el tiempo ya me apliqué mucho al tema de la formación, al tema de las clases porque regresé a vivir a Medellín y me vinculé como docente a la Universidad Pontificia Bolivariana en la Facultad de Comunicación precisamente y asimismo en la Universidad de Antioquia. De allí fui desarrollando técnicas y charlas y talleres que hoy en día se convirtieron en, en una empresa muy posicionada en Google que es Creativamente. Yo soy Top Coach y propietario de la marca, creativamente, en Colombia. Eh, bueno, grosso modo les puedo contar eso. Soy autor de siete libros, uno inédito. Ya estoy trabajando en una novela que va a ser, de, va a ser un boom a nivel internacional. Eh, eso Es una cosa sensacional. Es un proyecto de, de hace tiempo y ya comencé a trabajar en, en mi nueva novela. Bueno, escogieron un tema muy bonito. Escogieron un tema muy interesante, la autoestima, que tiene muchos enfoques, muchos puntos de vista, muchas situaciones de la vida personal, laboral, familiar, sentimental, que, que es importante que las, las podamos abordar.
0: Ya sabemos un poco más de él. Muchas gracias. Ahora... Sabemos que el amor propio ha estado en tendencia estos últimos años, pero para ti, ¿de qué se trata decir yo tengo amor propio? ¿Qué lo compone?
3: No es como te miren, no es como te, no es lo que tengas, es esencialmente, por eso es importante uno concebir qué es lo que realmente lo hace a uno verse valioso, digno de... De, de aprecio y que uno sepa que esas son cualidades que uno que dependen de uno. Es decir, ¿cuál es el mayor error en temas de autoestima? Referenciarse con los demás, compararse con los demás. Eh, ese, ese es un primer gran enemigo que seguramente me lo iban a preguntar más adelantito, pero me, me adelanto. Uno no debe tener una autoestima llevada a la a la condición de que si yo no me parezco a, si yo no tengo lo que tiene ella o no me veo como se ve ella, si yo no soy percibido de la misma forma que otras personas, se tiene que ver menguada o disminuida, disminuida mi autoestima. No, no. ¿Por qué? Porque necesitamos afirmarnos todo el tiempo a nosotros mismos que es afirmarse uno a uno mismo, reconocerse como una persona con una individualidad.
1: Para mí el amor propio es algo muy sencillo, es la mezcla de emociones y percepciones que tengo frente a mí misma, es el porcentaje de aceptación y respeto que tengo.
2: Para mí el amor propio también es algo muy sencillo, es reconocer lo que somos trascendiendo los pensamientos, emociones, y todo lo que podamos percibir en nuestra realidad, es ese lugar de paz donde podemos estar en silencio y ser nosotros.
3: Uno puede tener sus paradigmas, personas a las que uno admire, y eso es muy importante, pero si yo pretendo, ustedes chicas pretenden, eh, digamos, homologarse, que es una palabra que quiero trabajar un poquito más, homologarse a Megan Fox, pues muy complicado, eh, homologarse a, a una estrella, homologarse a Shakira, pues es muy complicado. Homologarse a personas que tienen, ya por carrera, por, eh, por su ocupación, por sus ideas, por su forma de vestir, por su forma de verse, uno quiere tener ese patrón de conducta, eh, puede, puede ser arriesgado. ¿Por qué? Porque uno no se puede homologar con las demás personas. Cada persona tiene condiciones cualidades y oportunidades muy, muy individualizadas en la vida, por eso es importante que uno conozca qué es lo que lo mueve, qué es lo que, cuáles cuál son las, las, las formas más importantes en, en, en tu apariencia personal, en, te, en, tu, en tu forma de ser que te hacen valiosa.
0: Aquello que nos hace valiosos es nuestra personalidad, actitud y valores. Esto es una suma importante porque nos permite tener una autoestima alta, relacionarnos con la sociedad y desarrollarnos como individuos. El sentirse valiosos y siempre debemos recordar que tenemos con los demás la relación que tengamos con nosotros mismos. Por eso, en todo momento, debemos sentirnos valiosos y seguros.
1: Todos somos valiosos en diferentes sentidos. Lo que nos hace valiosos son las cosas que nos gustan. Por ejemplo, la música, la comida, entre otras cosas. Somos únicos en este planeta, y eso hace que seamos más preciados. La regla número uno de valorar nuestro ser es cuidarnos a nosotros mismos de primeros. Para mí, honestamente, es muy conciso y
2: muy sencillo, pero es poder expresarnos como verdaderamente somos.
3: Niña, les voy a hacer una pregunta dura, difícil. Eh, usted me dirá, si sí, yo estoy equivocado. ¿Es cierto o no es cierto que la autoestima de las mujeres tiende a ser... ¿Más frágil que la de los hombres?
1: Claro que sí, y más últimamente con todo esto de los avances tecnológicos y en la creación de las redes sociales. Eh, lo que hace la sociedad por medio de estas redes sociales es que han creado paradigmas en nosotros, pero más en la población femenina. Y todo lo que vemos en nuestro celular es como lo más perfecto, lo mejor,
0: lo último. Yo me atrevería a decir que sí, porque muchas veces estamos en ese estigma de la sociedad o incluso en las redes sociales donde vemos el cuerpo perfecto, donde vemos que todas las mujeres se muestran con sus cuerpos super editados y que a veces creemos que no son editados y que en realidad esa no es la verdad. La inculcación de la sociedad por tener el 90-60-90 está muy ligado al tema de la tecnología y las redes sociales. Lastimosamente, si sí, la,
2: la autoestima de las mujeres es muy debilitada, ya que tendemos a compararnos mucho, eh, siguiendo la idea de lo que decían mis compañeras, porque llegamos a sentirnos muy inferiores según lo que estamos viendo, pero esto por lo general no es verdad, entonces como que no nos damos cuenta de lo que verdaderamente somos y nos quedamos elevados y enredados en lo que las otras mujeres están mostrando
3: Sí, eh, chicas, miren, entonces va, vamos aterrizando un poquito las cosas a ver, eh, las megatrends o, o macro tendencias que uno observa en la época y en redes sociales es que hay una, eh, un factor muy dominante que es lo estético, o sea, estamos anclando lo, la autoestima en el esteticismo o sea, en cómo me veo ¿Y cómo me ven? ¿Cómo me veo y cómo me ven? Porque ahí hay otro gran enemigo la autoestima. Y es esa búsqueda a veces muy desproporcionada y muy desequilibrada de la aprobación de los demás y la aprobación de la gente. Y de querer ser muy gregarios y de querer ser muy sociales, precisamente, de que todos las, eh, los seguidores que tengamos y todos los likes siempre estén como alineados con esos factores dominantes de homologación cuidado, querer parecerse a todo el mundo o a la gente que tiene más brillo o más relevancia o que sean simplemente más visibles en las redes, homologarse a esas, a esas personas y querer darles gusto en todo es decir, que uno se vea como ellas que la, la estética de eh, Mía sea como casi como repetida, como si nosotros nos estuviéramos volviendo menos personas y más, eh, más colectivos en, en, en términos de, de la apreciación ajena, entonces miren que eso socava la autoestima porque ya no es la autoestima autorreferenciada es la autoestima que yo estoy queriendo que los demás eh, aprueben que los demás digan te ves muy bonita y sí, de todo lo que tú publicas es lo mejor de lo mejor Y, y eres súper y eres play y eres esto y eres lo otro Entonces acabamos siendo casi como sujetos, esclavos, como muy dependientes de todas esas tendencias Y perdemos, perdemos identidad, perdemos amor propio, perdemos autoestima
1: Yo creo que cada persona tiene cualidades extremadamente importantes que otras personas no la tienen. Y eso es lo que nos hace especiales y únicos. Por ejemplo, yo me considero una persona muy sensible y responsable.
0: Bueno, mis fortalezas como mujer es ser una mujer muy responsable, muy creativa, eh, soy siempre muy capaz, tengo una mentalidad de que siempre puedo hacerlo todo, de que no hay nadie mejor que yo. Sí, todo ese tipo de cosas siempre me doy como prioridad y nunca estoy comparándome con las demás personas. Me considero con, con mucha
2: seguridad y confianza a mí misma y también manejo mucha, trato de mantener mucha serenidad. Eso siempre me ha caracterizado mucho, tranquilidad, calma.
3: ¿Cómo se contrarresta eso con lo que ustedes acaban de hacer, niñas? Ustedes cada una tienen dos, tres, cinco, diez cualidades muy notables en su forma de ser en su forma de hacer las cosas. Esa es una primera eh, afirmación, es una primera asertividad que, que hay que trabajar muy fuerte. Y es, yo soy fuerte y me siento fuerte en que soy así, que soy sensible, que soy muy equilibrada emocionalmente, que no tengo sobresaltos emocionales, que no soy una persona, que soy creativa. Miren que ahí recogí las palabras que ustedes me decían. Uno de perder de vista que es todo lo que lo hace a uno una persona especial, porque todos somos especiales. Dios no trajo al mundo absolutamente a nadie al que no le hubiera dado dos cualidades muy especiales, al menos dos, e incluso muchas más. Y hay algunas que uno ni las ha descubierto siquiera. Entonces, no podemos pensar que el patrón de felicidad depende de los likes y depende de si se me ven o si tengo pues, los cuadritos y que, si mi, que la barriga es planita... Y que sí, pues eh, todo lo mío está bien puesto y, y que nada como que se entona. No, porque como les digo, niñas, se, se vuelve un Matrix. Ese es el problema de las redes sociales, se volvieron un Matrix. Es decir, una ficción absoluta. Todo, hay de todo, hay filtros, hay mmm, información que no, no es cierta, hay una... Uh, sí, repito, si no se muestran en gimnasio, si no se muestran de ciertas maneras, pues como que no están in, como que no están en la onda, como que no están en el cuento, y no resulta que no, porque hay cualidades que uno no tiene por qué exhibir ni por qué mostrarle a los demás si uno sabe que uno es una persona que tiene esos, esos valores muy especiales bueno mm, continuemos
2: bueno, ya queremos Gracias por esa retroalimentación, la verdad es muy importante, ya se ha abarcado mucho lo que pensábamos. Ya queremos también, conectando con esas ideas, irnos también por el lado de cuál crees que es el peor enemigo para construir un camino sólido hacia amarse a uno mismo.
3: Mira, Isabela, para responder lo que me acabas de preguntar, es importante saber qué tan capaces somos de escucharnos a nosotros mismos, por lo cual, nosotros. Hay que ser críticos. ¿En qué sentido? Ustedes conocen que hay muchas clasificaciones de personas, pero yo en uno de mis libros tengo tres. Hay tres clases de personas. ¿Cuáles son? Las que mejoran, o sea, las que crecen. Las personas que un año después o cinco años después son mucho mejores de lo que eran en el tiempo presente. Y eso es muy bonito. Eso es hermoso. ¿Por qué? Porque yo mismo... Debo ser capaz. Ustedes están muy jóvenes, pero yo mismo, ya con los años que tengo, debo ser capaz de estar seguro, de poder anotar en un diario por qué hoy en día, en tres o cuatro aspectos clave, soy mejor de lo que era un año o mucho mejor de lo que era hace cinco años. Entonces, ustedes deben fijar un diario personal o un momento personal de lo que llamamos introspección, o sea, de, de, de verse ustedes mismas, sin engaños, sin maquillaje, sin dorar la píldora, sin hacer truquitos, sino siendo muy honestas consigo mismas. ¿En qué? Y coger situaciones muy concretas, que es la mejor, digamos, praxis, la mejor metodología en cosas muy concretas, de eventos muy especiales. O sea, relaciones con las personas, desafíos que tengamos en la universidad, eh, situaciones eh, duras, inesperadas que se nos presentan es, escojan como unos hitos personales de lo que les haya ocurrido por ejemplo ya que estamos acabando el año escojan tres situaciones de lo que les haya pasado este año, por ejemplo cosas que a ustedes o les agradó o les desagradó mucho y véanse a ustedes mismas sentadas como si estuvieran en un espejo y hablándose como si estuvieran tú sentada en la silla y yo aquí escuchando, escuchándome a mí misma, escuchándose a ustedes mismos. Y que hagan una evaluación de lo bien que hicieron, lo bien que pensaron, lo bien que dijeron y lo muy resilientes o muy manejable que volvieron a una situación. Porque ustedes saben que los problemas no son los problemas. Los problemas son como las personas lo resuelven. Hay gente que tiene problemas así, Ay, no", y se vuelve pues todo un jaleo. Y hay personas que tienen situaciones muy complejas, muy amargas, que incluso no lo saben ni la familia, y eso lo digo hasta por experiencia propia, hay cosas que la, ni la misma familia lo sabe. Y uno sobrelleva, y uno pone buena cara, y uno no deja de salir arregladito, y uno no deja de saludar porque no lo saludan. Pasa mucho que empezar hoy en día la gente se ha vuelto... Menos cortés, más grosera de lo que era hace 10 años. Eso yo lo percibo en muchas partes, en muchos ambientes. Personas que trabajan por Dios, por Dios, trabajan en servicio al cliente y no saben atender a la gente, no tienen coeficiente ninguno de, de, de atención, de, de empatía, de modales, de cosas que uno dice, ¡ay! Pero, y, y les digo por experiencia propia, todo el tiempo. Yo soy coach en servicio al cliente y yo viniendo de Bogotá me pasó un incidente muy maluco con Viva Ver y yo lo reporté. Me trató muy mal unos, una persona ahí del front desk cuando venía de Bogotá para Medellín. Me atajó, eh, me dijo que pusiera así con brusquedad, que pusiera mi QR mi y entonces le dije, mmm, perdón, ¿por favor qué? No, yo no tengo que pedirle ningún favor, así me contestó. Así me contestó y yo reporté eso, yo lo reporté, se lo reporté y me contestaron. La respuesta fue muy satisfactoria, no, me pareció muy genérica, muy funcional, muy rutinaria, muy así como de, de, de cajón. Entonces, cuidado, hay muchas situaciones de actitudes que uno debe mirar, eh, de, 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 de cualificar si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Mal. Entonces yo les diría, autocrítica, niñas, autocrítica. Uno es bueno, pero no tan bueno como uno cree. Uno es capaz, pero a veces no es tan capaz como uno cree. Uno se esfuerza, pero a veces también se regala como ciertas concesiones en, en, en las cosas, en el trato con las personas.
2: Considero que es fundamental la autocrítica de manera constructiva, ya que nos damos cuenta de qué es lo que estamos sosteniendo en nuestra mente, de qué creencias nos estamos dejando llevar, si nos ayudan
0: o por el contrario nos destruyen, nos debilitan. El hacer un conocimiento de uno mismo es esencial hoy en día. Mirar hacia adentro y observar en qué andamos mal es una de las mejores autocríticas que las personas pueden hacer.
3: Realmente debería ser un poquito más sin llegar a extremos tampoco porque somos humanos de hecho a ustedes les ha pasado a mí también Hay días es que a veces se levanta y no sabe por qué se levanta como como en el genio, como medio medio ay como ¡ay! como que uno como que ciertos días uno tiene más tolerancia que otros días y no hay mucha claridad de por qué a uno le pasa eso bueno quiere decir que estamos batallando contra nosotros mismos eso es normal es normal qué es lo que que, que no es normal Dejar de crecer, dejar de mejorar, dejar de preguntarse, dejar de eh, adquirir, adquirir, cuidado, adquirir qué, no adquirir cosas, comprar cosas, no. Adquirir habilidades, eh, adquirir competencias, eh, mantenerse curioso, mmm, tener una conversación agradable, otra cosa que ya hoy en día es escasa, escasa. No es muy frecuente las personas que sean buenas conversadoras. Y no porque hablen mucho, sino porque eh, eh, a veces no se trata de hablar, sino de saber escuchar también a las otras personas, aprender a escuchar a las otras personas. Bueno, entonces, mmm, dense cuenta, un, un aspecto esencial, niñas, es la autocrítica. Uno no puede ser una persona conforme. No, uno tiene que ser una persona superada, superada. Y usted sabe que por muchas circunstancias todos nos tenemos que superar. A uno le pasan cosas que uno no quisiera, hay imprevistos y, y épocas y factores influyentes que nosotros hemos que superar y no nos lo inventamos, no es porque uno, eh, la autoestima uno no se puede relativizar tampoco a, a, al ambiente. No, es que como la gente no ayuda no, es que como la gente es así, no, es que, no, y ahí vamos fijando clichés. Claro que son así, son reales. La gente, el ambiente, las noticias, la política, el dólar, bla, 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 bla. bla. Bueno, todo eso es verdad, pero está el yo y las circunstancias. O sea, ¿Quién soy yo con las circunstancias que me tocan? donde me estoy moviendo, en la ciudad que me estoy moviendo, con la gente que me estoy moviendo. Y les repito, hay gente que con problemas muy feos, muy graves, los ve uno mm, resueltos, entusiastas, moderan las cosas, apagan los incendios, no van llevando chismes tampoco aquí y allá, ay, fíjate, y comilla y comidilla y que y, y no es que no sientan, no es que... Otro, otra cosa muy bonita, niñas, es que no me voy a ahorrar decir, es muy importante, uno puede pensar lo que sea por dentro, pero, pero no decir, esta vieja me cae como una, pero no se lo vas a decir, o simplemente lo demuestras de una forma muy prudente, de una forma muy, muy elegante, muy elegante, uno tiene unos conflictos a veces muy feos, y uno por dentro y me pasa a mí, yo les pego la madreada que ustedes no se imaginan. Pero, pero yo no les voy a regalar mi enojo. Eso es otro factor de, de, de autoestima muy grande. Porque si la gente es infeliz y la gente te lleva malas vibras y malas emociones, ¿tú por qué te vas a igualar con una persona así? Eso es autoestima también. Tu estima es que, que no se debe igualar con las personas. Igualar no. Si, no. si las cosas no son positivas, nunca te iguales. Si no, si no te dejan buen sabor... Eso sí, lo, lo que les digo, no si sí se desahoga pero para uno, para adentro. Esta ta, 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 ta pero no, no exteriorizarlo ni, ni entregarle el ojo a la otra a la otra persona. Por más provocación y por más grosería y por más mal rato que no, esa es su infelicidad, ese es su, su mundo si esa persona es lo que carga, pues uno uno no puede mezclarse con esas emociones.
1: Bueno, personalmente Pienso que sí o sí hay que desarrollar en nosotros mismos una actitud positiva frente a la vida. Pues no podemos vivir por vivir. Hay que disfrutar cada segundo y pedacito que la vida nos regala. Y algo fundamental es adquirir mejores relaciones interpersonales con los demás. Y
2: siempre hay que mantener la calma porque si nos dejamos llevar de los pensamientos y las emociones de verdad que nos metemos en un círculo vicioso, infinito, y ya después vemos muy difícil eh,
0: la perspectiva de cómo podemos salir de ahí o qué podemos solucionar. Yo considero que siempre debemos ver las cosas con positivismo o buscar una solución y no rondar en los problemas de la vida.
3: Entonces niñas, dense cuenta, hay que trabajar en lo que nosotros sabemos que son tendencias que tenemos, que no nos pueden perjudicar, o sea, o nos deprimen o nos crean conflictos con las personas o nos eh, bajan el rendimiento personal, de anímico, eh, académico, etc. Todo esto es interesantísimo, pues yo soy coach y doy conferencias y talleres y workshops sobre todo esto, uno tiene que ser un poquito eh, suave con uno mismo en ese sentido, hay situaciones muy y eso pues que, si les contara o sea, todos tenemos una procesión ustedes están muy jóvenes pero los que ya tenemos añitos hemos tenido épocas y personas y situaciones muy duras y, y les digo una cosa aquí, pues muy entre nosotros 200 mil periodo más duro en mi vida no había conocido yo que durante la pandemia, por todo lo que pasó con la pandemia, eso fue un colapso en muchos aspectos, un colapso muy serio. ¿Y qué? ¿Y eso es fácil? ¡No! Eso no es nada fácil. Y uno tiene ciertos días en que uno está más... Uno se siente más capaz de doblegar las cosas y de apartarlas de la cabeza, y otros días en que uno, uno, uno dice, yo me siento muy mal. Y uno no se puede doler tampoco de decirse a uno mismo, yo me siento muy mal. El tema, el tema de eso, de, 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 que, de que uno simplemente, hombre, okay, no hay un día igual a otro, no hay eh, unas circunstancias idénticas a la otra, no siempre seremos nosotros mismos entonces soy yo y lo que me pasa, yo y lo que me pasa, yo y lo que hago después de lo que me pasa yo y lo que hago antes de lo que me pasa también, ¿por qué? porque cuidado, muchas cosas que no pasan es porque también somos previsibles las vemos llegar nos vemos llegar, es que hay, la gente por, ay, pasa mucho en Colombia, pasa mucho en Latinoamérica, somos muy desordenados, y cuando somos desordenados, estamos provocando situaciones en que la gente no se concilia, y no se comunique, no se entiende, porque, porque no hacemos las cosas bien. ¿Será que nos comportamos eh, qué? Y ahí es donde empieza la autovulneración, ¿no? Objetivar no quiere decir que seamos tampoco muy complacientes con nosotros mismos y muy muy condescendientes, y yo, ah, ¿para qué me dice eso? ¿Y para qué me hace eso? ¿Y usted por qué no me dijo? ¿Por qué no me dijo? Ay, ¿Por qué no llamó? ¿Y por qué? por qué no y nos lavamos las manos y todo, y no tomamos los buenos del paseo y los otros. Entonces, miren que es, que es que pasan muchas cosas, pero mala actitud, mala disposición, va a provocar problemas con los demás. Y si va a provocar problemas con los demás, entonces ahí vienen las malquerencias, vienen los rumores, los chinos, las cosas, y por ahí se nos va socavando también la, la autoestima entonces miren niñas, ya les digo, ustedes no son Gal Gadot, ni yo tampoco soy Henry Cavill Ke el, de, el de Superman, no, pero por ejemplo, Henry Cavill no es escritor y yo soy escritor, ah, entonces hay, hay, hay cualidades que yo tengo que él no tiene, o que simplemente no es su vida no es la construcción que él ha hecho de sí mismo yo soy Henry Cavill, pero Henry Cavill no, no, no ha, repito no ha publicado ningún libro, yo he publicado 7 y 8, ¿eh? cosas así entonces, y ustedes, galgado, no, ustedes no son galgado porque ustedes no han salido no son, pueden que sea la mujer maravilla pero no han salido ninguna película todavía entonces ahí es la cuestión, uno tiene ciertas cosas que son de qué de su vida propia, hermosa, preciosa que nunca van a ser de nadie más, eso es un factor de autoestima muy lindo a ver niñas ustedes qué suelen hacer para recobrar la tranquilidad, la paz y el equilibrio cuando pasan cosas muy malucas.
1: Yo escribo, bueno, por mi parte yo cocino,
0: o sea, ese es mi modo de liberar mi estrés. Bueno, justo iba a decir eso, que yo lo que hago es salir a caminar, eh, especialmente con mi perro.
3: Todo lo que sea manual, algún ejercicio manual, 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 incluso lavar platos y no sé, y hacer, eh, hacer ciertas, hacer velitas, lo que sea ayuda mucho, o sea, la motricidad, la motricidad, salir a caminar, ay Dios mío, por ejemplo, eh, a mí sí me han ocurrido ideas geniales, de verdad, geniales, pero hace mucho tiempo solamente saliendo a caminar, y, 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 y uno se disipa mucho caminando, entonces, entonces cuidado que cuando uno tiene ciertos momentos de crisis, la, la crisis está un, siempre muy, muy alojada en la cabeza, y, y uno tiene que sacarse de ahí o sea, uno mismo tiene que ver cómo usted se distrae pues se va, cambia, hace esto cosas que a uno le entusiasmen eso, eso uno no, cosas que a uno le entusiasmen que uno diga, ah, qué nota yupi, yupi sí, ¿por qué? porque nos tenemos que dar alegría, nos tenemos que dar placer en cosas que, que realmente no sean solo deber y el deber y esto ay, ay, y este, ya, no, no, no nos tenemos que querer también y quererse es eso hacer cosas que uno le sepan rico, que uno las disfrute al tope y uno debe tener, en una semana debe tener tres momentos de entusiasmo, de, de regusto, por algo, porque eh, el, el gusto, la, la delicia, el saborear, yo por ejemplo, yo soy comelona, me gusta mucho comer también, a mí, aparte que me gusta el del whisky, me gusta comer, ay, no crean niña, yo trato, pues no es que coma mucho, pero me doy unos gustazos, pues miedosos, pues, yo. <risa> Así, ¿Por qué? porque me encanta, entonces me compro el, el jamón serrano y el queso azul y la cosa y tal, y, 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 y. y venga para acá, arriba, para otro día, y tridente, me encanta. Entonces, eso hay que hacerlo. Uno se tiene que dar gusto. Cuidado, niñas, autoestimas, es eso también, que uno se dé gusto, porque si no se da gusto, pues a veces la gente ni se, no se entera de qué es lo que le gusta a uno, entonces nada, hay que darse gusto también. Bueno.
2: Muchísimas gracias por absolutamente bueno. todo, nos quedamos con mucho aprendizaje y sobre todo la actitud frente a todo, con todos los ejemplos que tú nos dijiste, mil gracias, gracias por esas preguntas, súper chévere, creo que nos quedó más que completo, muchas gracias por aceptar la invitación.
3: A ti también, muy rico, aprovechen, todas estas son experiencias de, de vida, de, de mucha necesidad que yo percibo en las redes, la gente a veces quiere llamar la atención, la gente quiere encontrar pareja, quieren sentirse a gusto, quieren sentirse bien, eso, eso no es tan fácil, o sea, no es tan fácil, pero depende más de uno que de cualquiera otro, eso depende mucho más de la persona que del ambiente. Pero hay que tener cuidadito con el ambiente también y con, sobre todo, con todo lo aparente y todo lo frío y toda la ostentación y, y todo lo que la gente muestra y todo no sé qué, no, 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 porque muchas de esas cosas son ficticias y son necesidades emocionales que tienen las personas.